0: Bienvenidos, welcome, bienvenido a tu podcast mágico, Feel and Flow. Yo soy Olimar y ustedes son mis magos y magas y los no tanto. Recuerda seguirnos con reflexiones sistémicas en Instagram y ahora sí que resuenen los tacones y despeguen las escobas. Y bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches a mis magos, magas y a los no tantos de toda la bolita del mundo. Hoy estamos en el capítulo 2 de la segura te segunda temporada de Fear a Flow. Así que vámonos, vámonos porque ya vamos a recibir información riquísima, vamos a hablar, vamos a charlar, nos vamos a reír. Eh, hoy, ¿con quién vamos a estar? Vamos a, vamos a compartir otra vez con Barbie Six que estuvo la semana pasada, y hoy vamos a añadir a un caballero. Su nombre es Jorge Les Reiquistas. Ellos dos van a fluir con sus preguntas y yo les voy a responder lo que ellos quieran pero desde el punto de vista sistémico. Recuerda seguirnos por las redes, arroba reflexiones sistémicas y escuchar este, tu podcast mágico, Feel and Flow por Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify. ¡Qué bien! Gracias. Me encanta, me encanta estar otra vez aquí con ustedes, hablando, charlando, riéndonos. Ustedes no tienen idea de cuánto disfruto esto.
1: hola buenas buenas cómo estás
0: tú Sí me escuchas perfecto sí, te escucho
1: perfecto aquí estamos sí
0: ok bueno eh, aquí tienen a bárbara peñaranda otra vez por segunda semana consecutiva gracias bárbara recuerden es barbie fix mom y damos la bienvenida a nuestro caballero, Jorge Reyquista ¿Cómo están ustedes?
2: ¿Cómo está Buenas noches, ¿cómo está todo?
0: Bien, bien, bien. Ya vas a ver. Empieza a hacer podcast y después me contarás cómo... <risa> <risa> cómo te vas divirtiendo con esto que es demasiado rico bueno ellos dos ya les había dicho en la introducción me van, a hacer, me van a caer a preguntas hoy y yo voy a tratar de responderles pero recuerden que mis respuestas es solo una perspectiva no es la verdad absoluta, por favor tengan en cuenta eso y que la verdad existe en muchas otras personas o muchas otras teorías así que bueno ya saben a todos y a todas, y a toditos. <risa>
1: bueno, veamos,
0: cuénteme cuál va a ser la primera pregunta.
1: A ver, a ver. este Bueno, habíamos propuesto el tema, todavía has comentado sobre el tema de las parejas, ¿no?
0: A veces es más fácil. La sí. gente tiene como muchas preguntas sobre eso, pero podemos hablar de cualquier cosa.
2: Sí, porque normalmente yo por lo menos en, en mi paciente en la parte de Reiki, uh -huh. siempre el mayor bloqueo es en la parte del amor, por eso es uh -huh. una pareja es importante, porque es lo que más la persona, el, el paciente pregunta que está más en el amor, no consiguen pareja, que le cuesta y tienen mucho bloqueo
0: lo que pasa es que el, el tema de pareja parte de lo más básico y esencial de la vida que es la relación con mamá okay. partiendo de ese punto partiendo de cómo sea la relación con tu mamá partiendo del punto de, de eh, cómo ves a tu mamá si a tu mamá la ves como una hija y tú la mamá de ella si estás en el puesto de la abuela entonces no va a haber relación con mamá y eso tampoco te va a permitir estar en tu puesto de hija y mamá es la base del amor eh, porque de ella tomas la vida porque de ellas tomas la esencia de la vida entonces lo primero que hay que lograr o por lo menos siempre la propuesta es revisar cómo está la relación con tu mamá porque incluso hay muchos que dicen, no, la relación con mi mamá es fantástica. Pero ¿desde dónde parte esa relación fantástica? Desde la niña que quiere complacer a mamá. Pero eh, es una relación fantástica, pero igualito no me gustan muchas cosas de ella. La juzgo constantemente, la critico. Y no es que tú tienes que estar de acuerdo con mamá, es... Con respeto decir las cosas, pero desde tu puesto de hija. Y eso hace mucho más fácil poder ir hacia la pareja. Tú lo estás planteando
1: de una, disculpa que te interrumpí, uh -huh. desde un punto de vista en la mirada sistémica, ¿no? Como, constelación, como consteladora.
0: Claro, es la mirada que le puedo dar en este momento. Y son mis reflexiones diarias. Son reflexiones desde el punto de vista sistémico, porque es lo que sé
2: ahora, ahora una cosa, Limar. es, en referentes, en este caso si la persona es femenina igualmente es la relación con la madre o en este caso sería con el padre por ser el sexo opuesto
0: independientemente de que sea hombre o mujer es eh, es super primordial que tengas que honres a mamá Okay. Obviamente que también honres a papá y, pero sobre todo que estés en el puesto de hijo, que seas consciente de que papá y mamá están detrás de ti. Ahora, para tú ir en pareja a la, hacia la pareja como un adulto, lo más, eh, el punto así como máximo o, o la mejo, lo mejor, lo mejor es que vayas como hija de mamá y como hijo de papá porque eso es otro término que también usamos que vemos que muchas veces las hijas son súper pegadas con su papá y, este, y no ven a mamá. Cuando sí, tú vas hacia la pareja como hija de papá y no como hija de mamá, entonces son esas mujeres súper dominantes, eh, son esas mujeres que son incansables. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les explico? Que, que, que son así como que voluptuosas, quieren llamar la atención todo el tiempo, tienen demasiada fuerza masculina. Entonces, para ir hacia la pareja, lo mejor es ir como hija de mamá, pero indiscutiblemente el hombre también tiene que este, haber tomado a mamá. Se toman papá y a mamá, pero el, la base de una relación de pareja, de dinero, o de tomar la vida es mamá, porque es la que te da la vida, es la que te da el amor, es la que te permite salir por primera vez hacia el mundo.
1: Hermoso. Bueno, y una de las cosas que también, por ejemplo, eh, no sé si esto es una pregunta o un comentario personal, <risa> es que lo que pasa es que claro, se mezcla el, el proceso que estamos viviendo, por menos que sí. yo esté no, Me eh, bueno de paciente contigo porque tú eres mi terapeuta, ¿no? Pero, como con la hora, eh, la importancia que tiene el tema de la pareja, no, el tema de los padres, cómo se refleja en la pareja, o sea, eh, lo que la pareja nos muestra de nuestros padres, que no hemos de repente resuelto en la infancia o en nuestra adolescencia, entonces lo empezamos a haber manifestado en cuestiones de, de pareja, ¿no? Eso fue algo que, es algo que me ha ocurrido a mí en el pasado y gracias a poderlo resolver con constelaciones, por lo menos con mi papá, que era un asunto, uh -huh. normal, es algo que me ha permitido poder fluir mi comunicación. Eh, mi comunicación no era con la parte masculina, no era bien fluida. Y todas estas cosas se me han empezado a, a manifestar de una forma más positiva, en el momento en que uno resuelve eso, ¿puedes hablar un poquito de eso? ¿cómo lo manejas tú? o sea la influencia que eso tiene, ¿no? ¿cómo, cómo trasciende? ¿cómo a, afecta?
0: sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que una de, la, de las cosas más lindas que me enseñaron las constelaciones familiares, desde un punto de vista muy personal, porque yo también pasé por todos esos procesos es que la pareja, cuando tú firmas un papel o tú, o tú decides irte a vivir en pareja te casas por el rito que sea, no importa U las parejas se están diciendo, yo me comprometo contigo firmemente a mostrarte lo que tú no has solucionado en tu vida y lo que tu sistema familiar no ha solucionado
1: <risa> menudo karma <risa>
0: No es karma, es un compromiso, no, 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 no. Es, un com no, no. es un compromiso de solución, porque entonces cuando, este, por ejemplo, eh, es muy normal, sobre todo en las sociedades latinas, desde mi perspectiva, en, la, en las sociedades latinas, es que generalmente vamos a la pareja, pero la, la, la mujer se vuelve la mamá de tu pareja, Uh -huh. Y el hombre se vuelve el papá de la pareja. ¿Qué pasa allí? Que es que el problema, papá y mamá, el, las, eh, no hemos solucionado todo lo que tenemos con solucionar con papá y mamá. Entonces muchas veces se nos muestran situaciones, eh, por ejemplo, la pareja se vuelve alcohólica. Y tú dices, ¿pero ¿Por qué? pero ¿por qué yo tengo que estar aquí en, este, en esta situación de alcoholismo o en esta situación de, de, de lo que sea? Cuando tú revisas tu árbol familiar, por eso es que yo insisto muchísimo, es que vamos a construir el árbol familiar, resulta que de repente el papá fue alcohólico uh -huh. o tu papá fue alcohólico y el, abuela, y el abuelo de tu papá también fue alcohólico. Entonces, claro, como eso no se ha visto y no se ha solucionado, entonces la pareja te está mostrando una situación que hay que ver.
1: Uh -huh.
0: eh, lo mismo pasa cuando con todo, cuando caen en situaciones económicas difíciles, eh, porque de repente hay un problema de dinero en tu familia, entonces tu pareja simple y llanamente te está mostrando algo de repente no se hablan, llega un momento un punto en la relación, pasaron cinco años y caen, dicen que las parejas tienen crisis de tres años siete años, quince años, yo creo que las crisis son todo el tiempo, porque todo el tiempo hay que estar solucionando
1: sí, limpiando ¿Por
0: porque, porque todo el tiempo hay que estar limpiando porque todo el tiempo hay que estar sanando entonces, simple y llanamente, cuando tú empiezas a ver cuáles son las situaciones que se te presentan con tu pareja y cuáles son las más recurrentes, generalmente se remiten a lo no solucionado en tu familia de origen.
1: Uh -huh. o incluso, ver, cuando, de responsabilidad de eso,
0: exacto. Pero lo más rico de saberlo es que tú, ay, ah, gracias. ...por mostrar... ...cuando se presenta... ...la propuesta mía es... Desde, el, desde, ...desde... ...en estos momentos... ...desde esta perspectiva es... ...cuando se presenta una situación... ...que no sabes de dónde provienes... ...qué me está mostrando... Uh -huh. ...qué tengo que ver... ...qué me tiene que enseñar esto... ...hacia dónde vamos... ...entonces es así... ...desde ese punto de vista... Ya, ya los problemas no son problemas, sino claro. que te permiten abrirte a un mundo de, de, de amor y de, y, de, y de gratitud, porque listo, ya resolvimos, vamos, vamos, next. Uh -huh. Así es, es muy lindo, y eso es toda pareja. Al menos que sea una pareja que ya viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, y que entren a una pareja desde el adulto, con las situaciones ya, ya de alguna forma solucionadas. Y por supuesto la vida en pareja se hace mucho más fácil. Pero eso no ah. es así. <risa> Ahora,
2: otra, otra cosa, Olimar. ¿Sabes que eh, hay casos, este caso por lo menos de, de mamá, que me súper interesante, pero el caso de cuando no conoce a sus padres que yo conozco varias personas. Uh -huh. Bueno, conozco tres espe eh, específicamente que sé su entorno familiar son muy dominantes. No sé si tiene algo que ver eso. O sea, no es solo. Es, o sea, esta persona que no conoció a sus padres, a su padre, pues uh -huh. en este caso. No a Mar, sino al papá.
0: Okay.
2: Y, o sea, quiere tener el dominio de la familia entera, no tanto de su pareja. No sé si eso tiene que ver algo con eso.
0: Tiene una energía femenina, masculina, perdón, muy arraigada. Y generalmente son personas que aprenden a vivir desde la... So sobreviven. Desde okay. la rabia, desde el control. Porque esa es la forma como ellos han tenido... Eh, han encontrado más eficiente para vivir. Okay. ok. Si yo tengo el control de todo yo puedo dominar todas las situaciones y no tengo que sentir no tengo que, no tengo que ver más allá porque todo está bien generalmente son personas que dicen todo está bien pero lo más lindo de las constelaciones familiares es que tú no tienes que haber conocido a papá y a mamá porque tú vienes de un papá y una mamá Exacto. Y, y, cuan, y es y es honrarlos así no lo hayas conocido así no sepas de su historia Así no sepas por qué se fue o por qué no se fue. En estos instantes algo pasó. Pero entonces entender eso bonito que pasó. Es que a veces, muchas veces, tú ves que hay personas que no tienen, que no conocieron a su mamá porque su mamá se fue. Pero cuando tú empiezas a ver su historia o cuando entras a un campo de, en, con una constelación familiar, te das cuenta que es que ella no se fue porque se fue sino porque su lealtad es tan grande a su sistema familiar que es que todas las madres abandonan, por ejemplo. Y ya es un abandono transgeneracional. Y eso es lo rico que en el campo se soluciona, lo podemos ver y podemos seguir adelante.
2: Okay. Wow.
0: Espectacular. <risa> ¿Qué pasa
1: con el tema de la dependencia y la codependencia en las relaciones? ¿cómo se maneja eso a nivel sistémico?
0: Son inseguridades indudablemente, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, esa inseguridad a la pérdida, una inseguridad totalmente personal de no saberse que es capaz de hacer su vida y por supuesto la condependencia de, eh, de alguna forma, es, desde mi perspectiva está vinculada a un tema de que me siento si te pierdo, me voy a sentir abandonado. Entonces igual, hay que ver qué pasó con la conexión con papá y con mamá. Porque uh -huh. ese porque ese sentimiento, por qué no no te sientes bien solo, por qué no sientes que puedes salir adelante. ¿Qué es claro. lo que está pasando? O sea, eh, a la final eh, todo deriva en, en, en que definitivamente cuando uno va hacia la pareja, uno tiene que ir con todos los sentidos bien puestos. Exacto. Porque una cosa es cuando tú estás en una relación, por decir a distancia de noviazgo, donde todo es bonito, no está la cohabitación todavía, pero ya cuando entras a una pareja establecida donde tienes que verte día a día, o las sombras empiezan a salir por ahí. Empiezan, que digo las sombras. Lo, los seres más <risa> Los seres que no sabíamos en los que nos podíamos convertir empiezan a aparecer. Literal. La mugre, la mugre empieza. Ay, merejera la superficie. <risa> pero de eso se trata porque entonces cuando claro. tú, de eso se trata, de que él te muestre qué es lo que no has trabajado exacto, qué necesitas uh -huh. Pues entonces de repente él está, eh, hay una codependencia también puede llegar a existir porque yo tú no, no eres mi pareja porque tú eres mi mamá y no te vas a ir otra vez uh -huh. y, y, con papá, y con ella también puede ser que, que le que haya faltado papá, que haya, generalmente todo radica, no todo pero si no, si si cuando vemos que la relación con papá y mamá es estable, siempre tenemos que ir hacia atrás para ver mm. qué pasó con los abuelos, qué pasó, qué pasó con los abuelos, qué pasó con los bisabuelos con los tatarabuelos, dejaron a alguna, eh, una, el papá, el abuelo, el bisabuelo el tatarabuelo, dejó a alguna mujer abandonada porque que es una de las cosas que florece en las constelaciones familiares, que todos los no solucionados son los descendientes los que van a mostrar al sistema familiar lo que no se vio. Ok, lo ¿Okay? que no está en el árbol porque exacto, porque no está en el árbol porque nunca se ha visto porque fue una mujer que el abuelo eh, típico de cuando los abuelos se vinieron de Italia, de España dejaron a novias dejaron amores entonces como esas personas también forman parte so, pertenecen al sistema y nunca se les ha visto entonces un descendiente va a mostrar a esa persona uh -huh. que no se ha visto
2: Ahora una persona puede decir también Claro, alguien que no sepa Nada sobre esto de constelación uh -huh. No, que Ese es mi karma, o es mi destino De estar mal con pareja O en este caso, porque mi hermana ahí sí, Creo que entraría la parte de constelación Porque a mi hermana si sí le va bien Si tiene la misma mamá y el mismo papá que yo Y yo estoy mal En ese caso que
0: Por supuesto que va a hablar de karma Porque eso es lo que hemos venido Escuchando y lo que nos han venido repitiendo cuando no va mal es un karma que tenemos
2: okay.
0: Pero antes, porque las constelaciones familiares tienen 30 años ¿okay? entonces puede decirse que es una herramienta relativamente nueva y siempre hemos escuchado hablar de karma pero resulta que los hijos de acuerdo al orden de nacimiento también ellos van a pertenecer a un sistema entonces de repente la hermana mayor de alguna forma viene a representar el sistema de papá el segundo el sistema de mamá el tercero el de papá el, el cuarto ponte que sea el último va a tener de los dos sistemas
2: wow interesante
0: entonces por eso a veces existen esas diferencias del por qué a ella le va bien y a mí no me va bien pero puede ser también que mi, una de mis hermanas decidió honrar a papá, no los critica, no los juzga, les dice sus cosas con respeto y está realmente posicionado en su puesto de hijo, porque acordémonos también que a veces los hermanos mayores llevamos mucho el peso de tratar de sostener en muchos casos las relaciones de papá y mamá, entonces, cuando estamos más pendientes de la relación de papá y mamá, muchas veces no estamos disponibles para ir a la pareja. Porque estamos tratando de sostenerlos a ellos. Entonces, eso varía... Aún cuando hayamos salido del hogar. Aún cuando hayamos salido del hogar, sí. Porque mm. entonces estamos totalmente pendientes de que si papá y mamá están bien, de que... Eh, Papá le esté siendo caso a mi mamá o, o que si pelean, este, no, pero entonces es, es son las que están pendientes de que no estén peleados, sino que siempre las cosas estén contentas. Entonces están realmente disponibles para la pareja. No, no, porque están más viendo hacia atrás constantemente,
1: hacia el pasado, hacia lo que del árbol tu familia se... de
0: origen. Hacia tu familia de origen Uh -huh. y e incluso puede ser que todo y, y son personas que generalmente a veces no ni siquiera están casados o no les no es posible eh, no consiguen parejas uh -huh. ¿ok? porque están más pendientes de atrás de atrás de, de su familia de origen de qué pasa de qué no pasa y no se han dado el permiso para honrar a papá y a mamá honrar a los ancestros y poder ver hacia adelante uh -huh. Entonces, es, es es un constante aprendizaje, pues. Pero además de aprendizaje, sobre todo decidir que realmente quiero solucionar eso que estoy planteando. Uh -huh. Porque yo puedo hablar un mil horas, pero si tú no has tomado la decisión de hacer cambios radicales en tu vida, seguimos en lo mismo. Claro, es un ciclo.
1: no Y, y lo interesante es cómo la diferencia cómo se vive una relación consciente de esto que, que estamos hablando ahorita versus a vivirlo sin estar consciente de esto. O sea, es una cosa
0: totalmente
1: mmm,
0: distinta. Claro, porque cuando tú estás inconsciente, tú vas a, eh, cuando estás en una pareja de, eh, con todo lo que implica estar en pareja, más todo lo que implica eh, estar atado a un sistema familiar, no tener el permiso de tus padres ni el permiso de tus ancestros, estás de alguna forma repitiendo todo lo que no se ha solucionado y eso pesa demasiado. Uh -huh. E incluso hasta repetimos el esquema de cómo papá y mamá llevaban su relación y ojo, sin darnos cuenta, porque eso no es lo que sabemos.
1: No. Claro, y no solamente eso, sino que a veces la pareja nos muestra cosas, por lo menos cuando se vive de la forma inconsciente, si nos muestran cosas de las que no estamos conscientes que tenemos que hacernos responsables, como, como eso que tú estás diciendo, nuestra historia familiar, y esa persona solo nos está mostrando dónde trabajar, entonces tenemos la tendencia de buscar un responsable afuera,
0: claro. versus
1: cuando lo vivimos de una forma consciente, entonces vamos adentro y buscamos la respuesta en el árbol genealógico, en, el, en nuestra, nuestra... en nuestros ancestros, pues nuestra historia, en qué es lo que hay, nuestro trauma, nuestro, todo lo que tú estabas explicando, uh -huh. pues, ¿no? que hay que ver en la historia familiar, no en la historia familiar de esa pareja que nos está mostrando, sino que ella va, que, que fue una de las cosas que me hiciste ver en la última terapia que tuvimos, ¿no? O sea, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué pasó en esa niñez? Hay ahí que hay que ver para poder sanar eso, que eso no venía de algo de, de mi afuera o de mi entorno, uh -huh. de pareja, no es algo de mi niñez, que se está manifestando y por algo se está manifestando, entonces cuando empezamos a ahondar, tú como terapeuta que empiezas a ahondar, a ahondar, a ahondar, que bueno, tú siempre sa
0: sabes en qué tecla tocar, <risa> <risa> hasta que no tocas la tecla correcta no te estás quieta porque es que eso es lo rico que, tiene, que, que tienen las constelaciones familiares y, y eso es una de las cosas que yo más amo de esto porque no se trata de una herramienta que es solo cognitiva de que bueno esto es así, tiene que ser así y va así no, sino que es conectar contigo y empezar a sentir lo que lo que pudo haber sucedido y no es una cuestión de adivinación ni de brujería ni de nada sino que conectar con tu esencia para poder ver si, si, de, si es, además de escucharte realmente para que tú me, me empieces a generar los datos necesarios que me permitan dar a mí la, con la tecla mm -hmm. claro la
1: energía te lo va diciendo
0: ok porque no es solo es ok esto es así esto es uno más uno más dos más tres más cuatro no es con cada palabra que tú vas diciendo es párate. ya vamos mm. vamos a ver esto aquí es esa es energía muy linda es, es un fluir muy hermoso y sobre todo con el máximo respeto a lo que es tu proceso y a tus ancestros mm -hmm y obviamente exacto. cuando uno está en pareja de forma inconsciente tú nunca vas a ser responsable y siempre vas a buscar el culpable afuera que por supuesto siempre va a ser tu pareja exacto porque es un bicho es un monstruo sí. exacto
1: el villano, el, el big Mario pues el opresor por supuesto porque
0: nunca vas a ver en el un. ese
2: es, es algo que no... Ya, exacto. exacto. ya saben que cuando buscan una pareja mira quiero ver tu árbol genológico
1: sí. a ver cómo está. yo
0: lo he pensado exacto
1: muéstrame sácate, sácate el currículo y muéstrame tu
0: árbol a ver cuál es la disfuncionalidad que hay por ahí es que esto uno, es, es que es una cosa loca porque incluso ajá, eh, con los hijos Ok, vamos a ver, vamos
2: a revisar eso, eso, aquí qué es lo que está pasando. Es el tema que ese quería hacer esa pregunta con referente a los hijos.
0: Uh
2: -huh. que hay casos que uno por lo menos deja a la mujer, por decir, uh -huh. por estar dedicado a los hijos. Uh -huh. eso, también, ¿Eso también influye por el, por el árbol genealógico o eso ya es otro...?
0: Eh, ahí, claro, habría que ver ver bien cómo ha sido la dinámica o, eh, o los patrones y lealtades en tu familia, ¿no? Pero indudablemente ahí en el momento de que eh, los hijos pasan a ser primero que la pareja, ya ahí se está desvirtuando el orden, ¿ok? Porque en una pareja en una pareja primero es tu pareja y después son tus hijos.
2: Okay.
0: No se le puede dar primacía eh, o no es mm, no es el deber ser desde el punto de vista sistémico que la primacía la tengan los hijos, porque quien llegó primero,
2: claro.
0: llegó primero la pareja y después fueron los hijos. Entonces, cuando tú pones el foco de atención en tu hijo, descuidas tu pareja, ahí se está alterando el orden y le estás dando un peso más, muy grande a tus hijos porque además te tienen que sostener. La fuerza que viene, que no se supone que venga de los hijos, sino de, la, de los padres. Claro, entonces, obviamente, para ellos es mucha culpabilidad cuando tú le pones más acento a ellos y descuidas a tu pareja porque por culpa de ellos tú estás descuidando a tu pareja.
2: claro.
0: Entonces hay que, hay que tener mucho cuidado con eso porque a la final también hay que tomar en cuenta que los hijos en algún momento se van. Mm -hmm. ¿Y quién queda contigo? ¿El monstruo? <risa> okay. la, la, la bruja. La logra. Y, entonces, y, y eso hay que estarlo viendo también, porque lo, el, la, la dinámica o lo más lógico es que los hijos se vayan. ¿Cuándo vas a rescatar otra vez a tu pareja? ¿Ya hay, hay alguna forma de rescatar a esa pareja? No, ya cuando eso sucede, ya han pasado años, ya se quebró tanto que ya son dos extraños y
1: ya na, na, es muy difícil pegar eso. Además, que ni siquiera eres el
0: mismo de hace, qué sé yo, ponte que tu hijo se vaya a los 25 años ya no eres uh -huh. el mismo de hace 25 años y cuando tú sí, quieres no uno, no solo que uno cambia, sino que uno tiene que resetearse todos los días todos uh -huh. los días, tú eres una persona distinta uh -huh. porque viste un programa de televisión y te dio un tip Ah, ya no pienso igual que hace uno, un instante porque leí un libro también me hizo cambiar mi forma de, de ver la vida Imagínate tú después de 25 o 30 años, ¿a quién encuentras? A nadie. Mm -hmm. Exacto. ¿O cómo conectas tú otra vez con esa persona? Tienen que empezar de cero. Desde mi perspectiva, pues, no tiene que ser así. Claro. Pero hay que tener mucho cuidado. El orden en las parejas es primero la pareja y después los hijos. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado pero más, más que todo el cuidado porque le estás dando una carga a tu hijo que no le corresponde por su culpa no estás atendiendo a mamá por su culpa no ves a mamá porque primero soy yo wow uh -huh. eso no está fácil o, o, o esas mamás que dicen que yo descuidé mi vida por, por dártela a ti no ya sí. va tú descuidaste tu vida porque tú decidiste cuidar tu vida descuidar Exacto. tu vida pero entender eso a los 30 años cuesta muchísimo a uno como hijo pues uh -huh. entonces por eso es que creo que mantener el orden en el sistema familiar es de suma importancia sobre todo para darle a los hijos la libertad de volar
1: me quitaste la palabra porque <risa> le iba, iba a decir que para liberarse o para sanarse uno y para abrirles el camino a ellos es tan importante por él. Por lo menos y
0: quitando el montecito.
1: Por lo menos.
0: Exacto.
2: Y esos son los casos como, eh, como por ejemplo, estas personas que son muy mamiti por decirlo así. Que todavía tienen tan casado y tienen 40 años y todavía son mamiti y están pendientes que la mamá le haga comida y todo. En muchos casos así.
0: Muchísimo. Imagínate todo el control. ¡Wow! No haces vida en pareja. Además que se supone que o este es otro de los órdenes en la pareja, que en este caso existirían dos sistemas, el sistema de la familia de origen y el sistema de la familia actual. La familia de origen es papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos y todo el cuento y tu familia actual serían tus esposos y tu pareja en el caso de estos dos sistemas prevalece el sistema de la familia actual sobre el de la familia de origen
2: ok es
0: así el dicho ese que dice quien se casa casa quiere
2: exacto okay?
0: entonces la idea es que cuando tú estás formando tu familia actual es fusionar en un sistema la historia de ambos para hacer una nueva pero si tú eh, vives más con tu familia de origen creo que eh, el orden se está invirtiendo entonces ya no existe la posibilidad de de hacer tus propias normas de hacer tu propia vida de criar a tus hijos en pareja con las normas de ambos porque siempre va a prevalecer Las normas y el sistema De uno de los de, la, de uno de los miembros de la pareja Y a mí me parece que eso No es nada sano Claro. No es que tú vas a dejar A tu papá y a tu mamá cuando te casas Y ya ellos no existen, no Es como hijo seguir dándoles Las honras que desean Haré lo que pueda por ustedes como hijo pero mi prioridad es mi pareja y mis hijos y voy a construir con ellos un mundo de paz de amor, de armonía tomando en cuenta ambas historias y fusionándolas además fusionando las normas de ambas casas y tomando lo que sea mejor para este nuevo sistema así es como debería funcionar que eso, es, que eso se ve mucho en los países, aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, uno lo puede ver también en Europa, que el que se casa. Casa quiere. Casa quiere. Tal cual. Que en los sistemas el... latinos eso no.
2: Sí, los latinos son
0: e Incluso no solo en los latinos, también en los italianos se ve mucho. Si vamos a hablar un poco de, de, de nacionalidades, pues.
2: Sí, sí. Los griegos sí.
0: también son muy, muy, ellos se meten donde no deben. Los árabes, muchísimo, pero muchísimo. Y por supuesto por el. De...
2: Si ellos viven al lado mejor. ¿eh?
0: Por favor, ha hagamos un edificio y vivamos todos.
2: Exacto. <risas> <tal cual.
0: risas> Ahí, y, y cuando tú logras estar en ambos pies y entender todo este sistema se te hace mucho más fácil la culpa es menor porque entiendes de que voy hacia allá de que voy hacia, mí, hacia mi familia de, de, y de que voy a formar un, un nuevo hogar con nuevas reglas y, y un, hacia una nueva visión porque cuando generalmente no tienes ese permiso o no, no sabes que esto existe, es muy difícil despegarse de la familia. Entonces siempre estás viendo hacia tu papá y hacia tu mamá, solucionándole los problemas, viviendo por ellos, haciendo todo por ellos. Y cuando tienes tiempo para ver a tus hijos y a tu pareja. Uh -huh. Y eso sé que a veces, muchas veces, no es fácil lograrlo, pero yo aposté por eso. <risas> es así.
1: ¿Qué pasa Ajá. en el caso de los celos? O sea, háblanos de los celos. ¿Qué significan los celos en el orden sistémico? ¿Cómo se trabajan los celos? Porque vamos a estar claros, o sea, cuando, una vez que uno ve el problema... Uh -huh. Podría, podría decir, y lo pregunto porque me ocurrió en algún momento de mi pasado, ¿no? Bueno, esto no funciona y tiene que acabarse okay. eh, pero cuando tienes una relación en la que pues se pueden arreglar las cosas ¿cómo, cómo se trabaja eso? O sea, ¿no? ¿qué, qué, qué hay ahí para,
0: para resolver? Mira, desde el punto de vista sistémico, ojo los celos es eh, los celos, o los celos parten desde aquella pareja que quiere terminar la relación uh -huh. pero si yo te celo de forma desmedida tú te vas a obstinar, ¿cierto? Claro. Decir ¿Hasta cuándo, papá? Uh -huh. O sea el monstruo cuántas cabezas tiene y muchas veces, ¿cuál es la decisión que toma? Decir, mira, vamos a terminar esto. Entonces, ¿qué pasa? La persona que la que es realmente la que quiere terminar la relación, no asume jamás que él quería terminar la relación porque el otro tomó la decisión. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona que es celosa... Nunca asume, pero también asume el papel de víctima, porque tú me dejaste. Uh -huh. Ok, entonces desde el punto de vista sistémico es, la persona celosa quiere terminar con la relación, pero jamás asume de que es así. Obviamente existe toda una, eh, mucha, eh, igual tenemos que ver, cómo ha sido el sistema familiar, cuáles son los patrones o las lealtades que está cumpliendo con su sistema familiar, para no solo quedarnos en una sola versión, ver si hay algún abandono, ver si hay un, un movimiento de amor interrumpido en alguna etapa de su infancia. Todo eso se toma en cuenta, pero ya después de que tú tienes una visión clara y esta persona sigue, entonces, bueno... Hay que dejarla, ¿no? Y decirle, claro. ok, ya te expliqué, ahora asumes o, o simple y llanamente sigue el juego. Claro. Porque muchas Cuando veces y... puedes decir, no, es que yo celo porque es que a mí una vez me pegaron cacho. Uh -huh. Ok, pero ¿por qué te pegaron cacho? Vamos a ver por qué te pegaron cacho. ¿Qué pasa en tu sistema familiar con el tema de las infidelidades?
1: O en el sistema familiar de la otra persona también, porque estamos aquí, ¿no? Claro, es por
0: parte de los dos. Generalmente cuando Exacto. uno ve los árboles de pareja, se parecen muchísimo. Mm. Es así como que, ok, aquí está todo. Porque te lo estoy mostrando, la pareja es un espejo la pareja es un espacio y, y, y por supuesto tienes que asumir que tú creaste esa, esa situación que se te está presentando y porque tú eres creador de la situación que se te está presentando mi amor, estás peleando todos los días ¿hasta cuándo voy a soportar eso? entonces tú también eres responsable de lo que está pasando exacto pero la cuestión, eh, por supuesto el tip está de que cada uno de de las personas que están en pareja, asuman su 50% de culpabilidad de lo, que, de lo que se gesta
1: ahora ahí está la clave de todo, asumir la responsabilidad cuando hablas de amor interrumpido, ¿a qué te refieres?
0: el movimiento la... de amor interrumpido el movimiento de amor interrumpido es, por ejemplo en mi caso este, mi mamá tuvo que dejarme en la clínica recién nacida por siete días, porque me puse amarilla, no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad, por un tema del hígado y me ponían lámparas, ¿sabes? Eh, sí,
1: ya se te
0: pone? X. ¿Qué te dice? Sí, eso tiene que ver con la bilirrubina, creo. Bueno, ah. no sé. <risa> no me he informado con relación a eso. ¿Qué pasa? En es ahí hay un movimiento de amor interrumpido porque yo tan pequeñita nací y no tuve a mamá uh -huh. entonces ¿qué me lleva a esa situación? que generalmente no puedo conectar con, con nadie porque no tengo la suficiente confianza de que van a estar para mí porque me sucedió ese trauma de bebé entonces ¿qué pasa allí? Eh, cuando alguien trata de acercarse a ti tú no dejas que se acerque porque tienen la desconfianza que en cualquier momento también me pueda dejar uh -huh. o prefiero no abrirme mucho prefiero dejar las cosas hasta allí porque puede ser que me, que me causes daño entonces eso hay que hacer un trabajo sistémico para volver a conectar con el amor de mamá ok y poder decirte al cerebro ahora sí puedes confiar en mamá eso es con ¿verdad? eso cuando los dejan a los niños en terapia intensiva eh, lo me, eh, cuando de, cuando mamá se va de viaje por trabajo y son los niños muy pequeños eso es lo que se llama movimiento de amor interrumpido, entonces ahí mm. una de las formas de curar eso es que cuando regresa mamá eh, se pongan los fulares Ajá. con los bebés y es una forma otra vez de conectar de corazón a corazón mm, y si eso no se soluciona de pequeño, por supuesto de grande, se te hace muy difícil conectar con las personas, confiar en las personas conectar con las parejas Conectar en una relación de amistad o lo que sea, porque no confía. Cuando yo necesité a la persona más importante para mí, no estuvo.
1: Mm, wow, uh -huh. claro, la, eso tiene mucho que ver con el apego, la crianza con apego seguro, pues no, el apego sano. Exacto, un poco,
0: claro, claro. un poco sí. Por favor, no abusen de todas. No, no, no no. Sí, 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 no, no, tú sabes que hay un equilibrio en ese tema, que lo hemos conversado
1: anteriormente, tú y yo. Sí, no, no, sin extremos. Pero este, sí entiendo lo que estás diciendo porque, bueno, he visto documentales y cosas sobre eso y me parece súper interesante lo que estás diciendo porque en mi caso personal yo tuve una situación de bebé, me recordaste justamente eso, uh -huh. donde a los tres meses yo estuve en terapia intensiva por más de una semana a los tres meses y, y, y obvio eso genera circunstancias ¿no? Eh, a nivel emocional y toda la
0: cuestión sí mucho mucho, mucho. Sí, sí.
1: pero pero me hace pensar en, en las consecuencias de lo que hablaste y más bien me hace incluso pensar que será que sí se resolvió en mí porque a mí no me yo creo que yo confío demasiado <risa> Entonces yo creo, entonces me cuestiono, ¿será que sí se resolvió? No sé, pues claro, debe haber dejado otras secuelas, ¿no? Por supuesto. Es cuestión de pero... ir sintiendo
0: cada una de las situaciones y ver hacia dónde se dispara mm. y conectar con esa situación para resolver. Exacto, ok. Ok, pero eso dependiendo de la situación, pues, porque también no, tampoco es la idea de salir corriendo y resolver toda la vida no, tranquilízate tenemos tiempo para resolver claro, ahora es cuando nos tenemos vida porque no es solo resolver por resolver, sino vamos a ver, vamos a integrar para poder trascender mm -hmm. para poder pasar hacia unas nuevas situaciones tenemos toda la vida tenemos toda la existencia para hacerlo mm -hmm. entonces lo más rico es que decides resolver un paso a la vez Pero resolver de verdad Resolver desde el alma No desde la mente Sí, algo que es bastante complicado a veces ¿no? Uh -huh.
1: Muchísimo Porque sí Parar esos pensamientos y el ego que, que, que nos quiere dictar
0: qué hacer Es rudo Lo que pasa es que Con el ego Lo que hay es que estar como Alerta Y hacerte amigo de él y decirle, pero ya va, porque el ego hace falta. No es cu una cuestión de que, porque el ego te dicta tu personalidad y, y lo que ahora eres. Y, y va en conjunto con tu alma. El problema es que a veces se desborda. Ok, porque ya, porque el ego eh, empieza a creerse que él es. No, no. Ahora, tú, tú, o sea,
2: uno, uno, uno ve que si sí, dice, o es el ego, o será instinto. O
0: sea, es
2: intuición es un instinto también, puedo decirlo así
0: la, ¿Cómo? la mejor forma de diferenciar cuando es el ego o cuando es el alma el que está tomando la decisión es cuando tú sientes tranquilidad y felicidad en lo que estás sintiendo cuando eso okay. te da paz si te genera tristeza, si te genera angustia si te genera desasosiego miedo temor no es tu alma la que está tomando la decisión porque incluso okay. puede ser una decisión de stop pero ese yeah. stop te da paz es, es esa sensación de, de, de que respiras y respiras rico esa es la sensación que da cuando tú dices wow me siento bien eso es una buena intuición eso es una buena decisión no una buena, una adecuada exacto eso te, te, te da estás en armonía con lo que estás haciendo ahí es cuando tú sabes quién actúa, si el ego o el alma
2: perfecto sabes que tiene una duda sobre la constelación, a mí me habló una vez una, una muchacha es que no recuerdo el nombre pero era como un método que, con un calendario no sé si me copias sí. lo que quiero decir
0: lo que, pas el, lo que pasa es que el, en el mundo en las constelaciones han salido tantas variantes ok esa no la conozco yo. porque soy... juegan con las
2: fechas juegan con las fechas de los meses de nacimiento era, era algo así me preguntaba el mes que yo nací el mes de, de mi pareja el mes de o sea, de mi esposa, si tenía una otra pareja
1: no
2: y sea, hacía como o se hacía como una cruz, algo así. Por eso no, es que no, yo me quedé con esa duda y por eso que no realmente
0: eso. nunca he visto ese método, pero indudablemente eh, las constelaciones han ido cambiando desde su creación y muchas veces la gente le va poniendo algunos elementos de otras ah, herramientas.
2: Así empiezan a mezclar.
0: Entonces mezclan cosas. Yo me anoto más particularmente por una por una constelación más un poquito más conservadora sin por supuesto dejando abierta la posibilidad de integrar otras herramientas.
2: Sí, que sí debe ser, porque muchas personas se ponen a inventar para crear su propia
0: exacto, su propia Formenal. metodología su propia forma que hay unas que han sido realmente bien, bien interesantes pero hay otras que no las conozco entonces prefiero como que no hablar de ellos porque no sé claro. realmente ¿Para? sé que existen las constelaciones fluviales que van como en el agua eh, manejo más el tema de, de los muñecos del Playmobil ¿Eh? Eh, manejo el tema un poco de, de, de todo lo que es genealogía, no lo bla 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 y se me fue eh, la, todo lo que es árbol familiar y las constelaciones familiares pero un poquito más, más conservadora más apegándome a, a los que han he visto trabajar que han sido un, un poco de guía las personas que empezaron con ver Hellinger y que ellos tienden a ser innovadores conservadores dentro del ámbito de las constelaciones familiares.
2: Ahora confírmame una cosa, este influye uno hasta la séptima generación, es así, ¿no?
0: Hasta la séptima, sí. sí. Okay. Eso, claro, hasta la cuarta es como lo más fuerte, ¿no? Claro. Pero pueden, influ tú, te influyen a ti siete y tú influyes siete. Así que lo que tú hagas, lo que wow. tú elijas lo que en este momento decidas hacer, ya sea ver o cerrar los ojos, vas a incidir en siete hacia abajo.
2: Bueno, uh -huh. Está de. de Por eso es todo. que llamo a la
0: conciencia a veces y decir, oye, ¿qué tal si nos sumamos un poquito a experimentar, solucionar o ver aquello que el árbol familiar te está mostrando o lo que la situación te está mostrando? Porque tú puedes ser ese antepasado consciente que decidió ver para solucionar y dejar el camino libre. Claro, Aunque es una responsabilidad muy grande, pues creo... Sí, sí,
2: bastante. Sí.
0: Cuando uno se hace consciente de esa responsabilidad, uno dice, ah, me quedo paralizado, sigo caminando. No, y lo, lo increíble es que después
1: que, que le das play al proceso... Eh, es como algo que te, que te empuja, que te empuja a seguir, ¿no? O sea, por más que de repente quisieras pararlo o que porque es incómodo, no, el proceso no es cómodo. Hay muchas cosas que uno empieza a sentir
2: nada.
1: que no, o sea, no, pero entonces es algo como que si te empujaran. Yo siempre, yo a veces he sentido eso. Porque esto. es que abres, abres como Ajá. un campo.
0: Abres como abres como un flujo o un canal de información que quieras o no te van a empezar uh -huh. a llegar cosas quieras o no te van a empezar a llegar situaciones para que las veas, para que soluciones. y si no te atreves a solucionarlo en el momento vienen Exacto. de forma fuerte es increíble o sea, te dan como cuatro o cinco oportunidades mira, una palmadita mira, está pasando esto ¿Qué vas a hacer con esto? Y después hasta que, hasta que ya empiezan a pasar cosas más fuertes que tú dices, bueno, o soluciono o Exacto. no sé. O vuelvo a repetir la situación claro. en otra Ay vida. no, por favor, no, yo que me quedo que en átomo, yo no. Ya yo, por favor, no. Suficiente. Bueno. No sé, eso no tu alma. Es
2: increíble como todo esto, si todos pusieran de su granito arreglar sus cosas familiares, ¿cómo cambiaría todo, no?
0: Un poquitico, un grano de arena, porque es que te cambia hasta la forma de ver la vida, hasta la forma de, de, de ver tu existencia, hasta la forma de vivirla porque como te permites y te das el permiso de vivir tu vida, hasta vas más tranquilo. Vas con menos peso. Claro. Caminas mm -hmm. más erguido. Hasta por lo menos desde de, yo Millán era muy desordenada. Muy desordenada cuando chama y por supuesto ya después cuando de casa no te, no tienes esa opción, pero me costaba y asumo que me costaba. Cuando empiezo a hacer todo el tema de las constelaciones familiares, para mí es tan fácil ordenar. Ahora, por cosas sencillas, como tener ordenada una casa, un, un closet, que es lo que no se ve, por ejemplo. ejemplo. Una gaveta que no se ve.
2: Es verdad, eso que más.
0: <risa> eh, porque es que tú, lo que está puede estar escondido. Claro, y de ahí parte el principio de
1: que como es adentro, es afuera. O sea, es increíble. Es, no sé si has visto el, el documental de hondo del, del libro este de la magia del orden. La Ch el de la China, bueno, ya habla bien. sobre eso, que, que todo es un orden, ¿no? O sea, todo tiene un orden, la ropa, la cosa, y lo conecta con todo el proceso emocional, estabas hablando de eso y me acordé enseguida de esto, porque es tal cual, o sea, el reflejo de cómo tú tienes tu carro, tu casa, tus cosas, así es como tú te vas a sentir por dentro, claro, siempre vamos a tener lo que solucionar por muy organizado que estemos, ¿no? Pero Mientras más caos tengas Obvio. afuera, más es porque más caos tienes adentro, sin duda alguna. Ah, uh -huh. Pero cómo es,
2: cómo es ese caso que el es? ejemplo que pusiste ahorita me interesa porque yo mantengo mi caso ordenada pero el closet sí lo tengo desordenado, no tan desordenado, <risa> pero es lo, como es lo que está <risa> eh, uno cierra la puerta y ya, <risa> y ya no es La habitación
0: cerrada. <risa> Exacto. <risa> <risa> es lo mismo que en tu <risa> parte personal muchas veces cierras las puertas y tienes pero tú estás consciente que tienes un caos Exacto. interno okay. pero cierras la puerta y nadie lo ve mm -hmm. es lo mismo es, es impresionante cómo eso se, se, se va proyectando pues y tú lo vas viendo con tus hijos tú lo vas viendo con tu entorno lo único que ya después que empiezas a saber de esto un poco más empiezas a ver todo <risas> Las fotos <ríe> Cómo están posicionados Cómo está la casa
1: Y empiezas a leer todo por todos lados <ríe>
0: sí, <ríe> Se convierte como en un toque <ríe> Incluso hasta las fotos Porque con la posición de eh, Con ver una foto Tú dices, wow Mira aquí esto Ta, 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 ta. Hay que solucionar esto, esto está desordenado, aquí la, eh, las parejas tienen, están invertidas en su orden, el hijo es papá de su padre, uh -huh. solo con ver una foto, porque claro. el alma habla. Este. Y es súper uh -huh. interesante, divino. Es muy rico, pero pero también uno tiene que controlarse como como constelador, pues, porque tampoco vas a pasar claro, la okay. vida tratando de solucionar el, el sino sí, ¿no? que tiene que ser un cambio que la persona
1: pida, ¿no? que la persona esté dispuesta a ahondar en ese, en ese mar porque es bien profundo y son procesos donde se mueven muchas cosas que quizás no todo el mundo quiere verlas no todo el mundo quiere sentirlas, no solo verlas, sentirlas
0: eso, es, eso que acaba de decir es de vital importancia mm -hmm. para nosotros una de las cosas que a nosotros nos recalca muchísimo como constelador familiar por lo menos o por lo menos en la formación en que yo hice que tuve la gran oportunidad de hacer es que tú no, tú no puedes ir por la vida de ambulancia rescatando a todo el mundo porque vas a generar deuda en la gente y la gente obviamente va a salir corriendo y no va a entender la buena, la voluntad que tú quieres, tú tienes. La gente tiene que pedir uh -huh. ayuda. Yo, uno no puede andar por la vida, mire qué te pasa, qué tienes, y si ese esto, la, porque la, la, no te están pidiendo ayuda. Claro. Y eso es algo que a nosotros nos enseña muy, muchísimo. Eso es, se llama órdenes uh -huh. de la ayuda. Y uno de esos órdenes es que nosotros tenemos que que esperar que la gente diga por favor me puedes ayudar uh -huh. porque si no además también puedes invertir el orden y más que terapeuta te puedes convertir en el madre de tu paciente de tu cliente
2: mm, sí eso es verdad como tú mismo tampoco uh -huh. tampoco uno tiene una varita mágica como tú has dicho también es eh,
0: que las constelaciones familiares no son magia
2: uh, porque
0: no me rugería. ha pasado también
2: con, con el reiki que, que, quieren que ya un día le resuelvas todo su problema y no es así <risa>
0: pero ¿qué tan dispuesto estás tú a querer resolver tus problemas, eso es lo primero que y esa es una de las primeras cosas que yo pregunto, ¿realmente estás dispuesto? ¿estás comprometido contigo mismo a dar los cambios que necesitas? porque si no y, y, y eso es con todas las terapias con todas las terapias. Nosotros tenemos que esperar que la gente pida ayuda porque ese es el momento que él decidió que va a solucionar. Si no, la gente se va. Claro, y es cuando el alma está lista y uno lo sabe. Exacto, exacto. Como hay personas que solo vienen una vez porque te pidieron ayuda pero después se van. Eso también está bien. Uh -huh pero eso de un, generalmente es cuando uno es terapeuta uh -huh. nuevo <risa> a uno le encanta irle, irle solucionando los problemas de la gente uh -huh. y, te va, y te vas dando cuenta que, que nadie quiere eso porque cada quien tiene claro, su tiempo total y, y como terapeuta tú tienes que ser totalmente re responsable de respetar el tiempo uh -huh. de la gente porque si no aceleras procesos que de repente la gente no estaba preparada para ver en ese uh -huh. momento sí. y los disparas
1: claro claro y si esa persona no estaba lista para afrontar
0: eso se deja como un capítulo abierto y después es complicado y se molestan y se mo y, y obviamente que se tiene que molestar este se molesta con, con toda la razón del mundo porque tú le insististe de que solucionara algo que todavía no estaba preparado para solucionar exacto
1: <risa> nada <risa> personal mi risa. risa
0: bueno dicen que quien se ríe soy. porque su picardía se acuerda <risa> exacto entonces bueno y así quedamos pero bueno creo que por hoy nos pasamos llevamos una se llama hora F Sí. Sí. <ríe> Se llama Fluir y estoy súper agradecida con ustedes nuevamente porque me acompañaron. Espero que podamos seguir acompañándonos. Divino
1: este espacio, me encanta. Nos sí, pues, encanta.
2: Gracias, gracias. A ti <ríe> es
0: muy rico, es es, es, es súper rico porque tú en, es hablar con unos amigos. Y bueno, indudablemente ustedes son mis grandes compañeros. Gracias. Gracias, Gracias. De... así que bueno recuerden que Bárbara es Barbie mom, Nutricionista cuando quieran aprender a cocinar divino a base de planta ella es no <risa> y por supuesto Jorge que tú eh, pueden buscarlo por Instagram por, por Cosmo Chakra y un reikiista, así que si quieren equilibrarse esas chakras, no duden en ir a su espacio. Bueno, mi gente, bueno, nos vemos. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias por esta oportunidad y gracias por esta compañía y por esta charla tan. Un,
1: un abrazote. Abrazo.